0: Você está escutando a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de escola agro, conhecimento que gera resultado. Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozark, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha Podcast. Pra você, meu amigo, a porteira desse podcast não tem tramela não, então vem comigo. Na agroresenha de hoje eu vou conversar com meu amigo Luiz Fernando, vulgo sachê, que além de ser um ótimo profissional, é um grande amigo assim, que eu fiz nessa vida aí. A gente morou junto lá em Piracicaba, depois que a gente se formou, trabalhando lá no CPEA, e hoje eu tenho a honra de ser amigo dele e poder estar com ele aqui nesse Mato Grosso Vé de Guerra. Eu tive a honra de visitar algumas das fazendas da marca 40, né, há poucos dias. E posso dizer, pessoal, que o projeto deles é ambicioso e tem tudo para dar certo. Amizade, aliás. Tem sido um combustível imenso assim para que esse projeto continue. Mais do que isso. Ele foi um fator assim fundamental para que o projeto saísse do papel. Por isso que assim eu não poderia deixar de agradecer todas as pessoas, todas as mensagens de apoio que tem recebido de muita gente tanto de gente que eu conheço e até de gente que eu não conhecia e que ajudou demais no desenvolvimento desse podcast aqui. Obviamente que eu não vou falar aqui o nome de todo mundo, que é para não me esquecer de ninguém, mas quem me ajudou sabe e todas as dicas, todos os feedbacks que foram dados pra mim, foi de extrema importância para formatar esse podcast que já tá comemorando o mês de existência aí, completando o quinto episódio hoje aqui O que eu posso dizer é que eu tô muito animado, muito agradecido e acredito, assim, do fundo do coração que a gente pode ser, sim, uma ponte de comunicação do agronegócio com a sociedade como um todo. Eu acho que essa comunicação, ela muito falha hoje e as pessoas da cidade precisam entender o que, que os produtores fazem no campo, o que é o setor, o que é o agronegócio. E se vocês me ajudarem, eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Quem escuta aí, eu tô vendo aí semanalmente o pessoal Baixando, olhando, comentando. Então, gente, muito obrigado mesmo. Vocês são foda. Agora, chega de sentimentalismo aqui <risos> E vamos conhecer um pouquinho da história do Luiz Fernando Entender como a atividade das fazendas da Marco A40 né, Que é, é a fazenda, é o grupo familiar dele Como é importante é, a atividade que ele exerce Para o setor da carne bovina As vacas que tem nas fazendas deles São as geradoras né, de bezerros Que ao engordar São transformadas naquele belo churrasco de fim de semana pessoal. É verdade, é isso aí então, firma o golpe aí que eu já tô voltando. Então, estamos começando aqui... Primeiro de todos os quadros que eu tô chamando de Histórias da Fazenda. Tô aqui com meu amigo é, Luiz, que eu nem sei mais o nome. Luiz Fernando. Right <risos> Só chamo ele de Sachê. Vulgo Sachê. Vulgo Sachê. É o Luiz Fernando Saquete Dias. Ele é engenheiro agrônomo, assim como eu. Fez mestrado em ciência animal lá na Universidade de Varga, na Holanda. <risos> Falei certo, não? Mais ou menos, <risos> quase Nunca falo certo E atualmente você gerencia as partes A parte de pastagens aí das fazendas da marca 40, certo? Certo Então, oh, Luiz Fernando Conta um pouquinho aí da sua história, cara O que, que você fez na sua vida profissional Até chegar lá onde você está hoje
1: É... Como você mesmo falou... Eu gerencio as, fazendas, as passagens das fazendas da marca 40, mas a marca 40 é uma empresa familiar e o propriedade da marca 40 é o meu pai, Carlos Oliveira Dias. Então, a é, experiência realmente profissional que eu tive, além de ter sido contratado brevemente pelo CPEA, como você lembra, mas logo após o, o meu mestrado, a, a conclusão do meu mestrado, eu parti para o Mato Grosso. Né, para trabalhar junto é, com meu pai e com meu irmão na marca 40, desenvolvendo essas atividades, então assim a minha experiência profissional mesmo, tá sendo lá nas, na empresa da família né?
0: é, mas assim, você, é que você é um cara muito é, simples e tal, mas fala um pouquinho como que foi a sua experiência lá na Holanda que eu acho que isso aí te, te enriqueceu pra caramba
1: a Holanda foi, foi uma bela experiência, assim é... se a gente for contar como uma experiência Pessoal foi muito Bacana porque eu morei Numa casa que tinha 30 pessoas, 30, 40 pessoas, de 17 nacionalidades diferentes. E eu era o único brasileiro, eu era o único que falava português lá. Ou seja, tinha que se virar nos 30, né? A gente dividia banheiro, a cozinha e a única coisa que era realmente isolada, né? Assim, individual para cada um, era o quarto. Então, é, ter que lidar com tantas diferenças culturais de tantas pessoas com diferentes é, históricos de passagem, e até mesmo afinidades de estudo, é, foi muito grande, porque lá a universidade é uma universidade completa, né? Então nós tínhamos, é claro que tudo era voltado para o agro, mas nós tínhamos, por exemplo, cientistas dos alimentos, nós tínhamos é, pessoas que mexiam com turismo rural, pessoas de extensão, de sociedade, e tinha gente de, de produção mesmo, mas... Apesar de ser tudo meio que voltado pro meio água, pro meio rural, eram cabeças totalmente diferentes, cursos totalmente diferentes, então foi um, um belo aprendizado, né?
0: É, e sempre agrega alguma coisa você conhecer gente diferente, né? Quais, quais são as atividades hoje que se desenvolvem lá na, nas fazendas do, do grupo? Então, é, as atividades que eu mais desenvolvo lá são
1: basicamente, claro que são várias, mas são, estruturalmente são duas. Uma, que é muito difícil porque a gente lida com órgãos públicos, né, que seriam toda a parte burocrática da fazenda, né, desde a parte de regularização ambiental, como aspectos fiscais, como ITR é, e outra. ITR é...
0: O imposto territorial rural
1: Então assim, toda a parte burocrática De fazenda, de papelada Matrícula, georreferenciamento É eu que cuido E aquela parte realmente agronômica né? que Toda a parte de, de pastagem Produção de pastagem Seja de uma reforma de pasto De uma manutenção de pasto De um controle de pragas Então todo o aspecto é Relacionado à produção de forrageira Dentro da marca 40 são minhas decisões, é o meu encargo. E assim, a atividade da fazenda é basicamente pecuária, né? Sim, é, é pecuária, nós não temos outra atividade, é pecuária, pecuária e exclusivamente cria. Então assim, nós é, apenas recriamos aquelas novilhas que vão ficar para reposição. Só explica aí para o pessoal o que é uma novilha. A novilha é uma... Vem da forma o mais simples é a vaquinha nova, é aquela é a vaquinha adolescente, é a vaquinha adolescente, aquela vaquinha que ainda não encontrou seu touro. É, não vi. Boa.
0: Como que funciona o sistema de produção hoje lá na sua fazenda? Você contando assim, é, desde o início até a nós parte temos, final?
1: Nós temos as vacas, as matrizes, né? Elas é, produzem bezerros e bezerras. Esses bezerros são comercializados num leilão anual da marca 40. Então todos os animais machos são comercializados, eles são mandados para fora da fazenda. As fêmeas são recriadas e nessa recria existe a seleção das novilhas, das bezerras, das novilhas que vão ficar na fazenda para repor as vacas que talvez sejam descartadas. E as outras novilhas são é, mandadas para uma outra propriedade, em Jaceara para fazer uma recria engorda em parceria e as outras novilhas também podem ser dadas em parceria para outros produtores que queiram é, fazer uma cria também. Às vezes é, outros produtores estão com pouco capital. Então eles recorrem a gente como uma parceria de gado, então nós damos as novilhas ou outras vacas, liberando espaço para mais novilhas e fazemos uma, uma parceria de cria com eles. Então é, a gente costuma dizer que o macho paga as contas e a fêmea faz a gente crescer como, como empresa. E aí faz toda a seleção
0: genética... Isso
1: para fazer Exatamente. essa seleção é, e vender depois... Toda, as... Atualmente, essa parte não, não cabe a mim, mas dentro da marca 40 nós fazemos parte do programa Nelore Qualitas e nós somos é, é a marca 40... É a empresa que talvez tenha um grande plantel de guzonel no Brasil. Então é
0: Guzonel, só para
1: é, a turma entender aí. Nós temos basicamente no Brasil é, a raça Nelore. A raça Nelore é a, é a base de muito rebanho aqui no Brasil. E o Nelore, ele nada mais é do que... Digamos que da família da, do zebu E dentro dessa família zebu existem outras raças E uma dessas outras raças é o guzerá Então quando você tem a cruza do guzerá com o nelore Se forma o guzonel Então a nossa vacada basicamente
0: é guzonel Legal, e aí vocês cruzam com o touro é... E daí nós
1: voltamos ou com o nelore ou com o guzerá mas é, estamos fazendo uma pequena experiência já com Angus, com né? Oh, um faz quase como se fosse um tricross, né? É, mais ou menos isso. A nossa
0: Guzanel, eu costumo dizer que é uma excelente F1. É uma excelente F1. F1, só para quem não sabe, aí, é aquele primeiro cruzamento é, entre duas raças puras. Isso, é,
1: é o primeiro choque, né? Então, como eu diria, o primeiro choque seria o Guzerá com o Nelore daí o segundo choque seria com o Angus, o Aberdeen ou outra, outro tipo de raça. Né?
0: Bacana, cara. Muito legal o sistema. É, quantas vezes por ano você faz esse leilão, hein?
1: Nós fazemos esse leilão uma vez ao ano. É, a nossa tendência é continuar sempre com um leilão. Mas é claro que se tratando de uma população, de um rebanho, nem sempre a gente consegue focar no leilão só. Então pode ser que no futuro a gente a ter mais um leilão, mas basicamente é um leilão. Só.
0: E, e normalmente acontece numa época do ano, né? É, normalmente é, é, é em abril. Em abril, né? É, março, abril, por aí. E aí normalmente passa pela televisão, que eu sei, que eu já assisti. Isso, isso. <risos> o,
1: no, o nosso leilão Ele é virtual, né? É. Então, o que, que é virtual? É a leiloeira junto com a gente, é, nós filmamos o gado dentro da fazenda e o comprador assiste o lote, né? assiste esses bezerros. Na sua casa, ou em qualquer lugar em, Pela internet ou pela TV Em qualquer lugar que tenha uma mídia Que possa reproduzir isso Então é, é super tranquilo A pessoa um domingo Claro, estabelecida há muito tempo Mas num domingo ela liga a TV Se ela quiser, se ela ligar... quiser comprar Basta fazer uma ligação para ler o e efetuar a compra uhum. Não tem recinto Não tem barulho, não tem nada É um negócio muito, muito tranquilo
0: Passando aqui para um, um tema mais descontraído aí, muito legal o seu sistema de produção. Eu sou suspeito para falar que eu sou fã né, do seu trabalho, sempre fui. Então... Não, obrigado. <risos> é, é chovendo molhado aqui, vou falar para você que vocês fazem um bom trabalho. Mas queria saber, assim queria que você contasse aí um caos bem engraçado que aconteceu lá nesses nesses anos aí que você tá tocando fazendo essa parte de pastagens enfim. Eu, não, eu não
1: diria que foi engraçado assim, sabe, que eu, que eu vou contar, porque no momento que aconteceu não foi tão engraçado, mas depois é daquele tipo de coisa que depois a gente olha para trás assim, a gente dá risada, né claro que a gente realmente não, não gostaria que tivesse acontecido, mas já que aconteceu, né a gente como, como técnico né, a gente sempre tenta as melhores opções dentro de uma fazenda. E muitas vezes essa, essas opções não são muito bem compreendidas, né? E o que acontece? A gente sabe que existe uma, uma forrageira chamada bombassa, que ela bem trabalhada, ela tem uma boa concentração de folhas, é muito bem nutritiva, mas que se não trabalhar de uma maneira adequada, ela cresce... E a gente costuma brincar que vira quase que uma cana, né? Vira um monte de vareta. Vira um monte de vareta. E não há é Cristo que faça o boi comer <risos> aquilo lá, né? Pois bem, eu tinha chegado, eu no, nas fazendas, no meu auge nos meus 24, 25 anos, novinho, formado, cheio de conhecimento, cheio de vontade de trabalhar e tal. E tinha um pasto cheio de vareta. Não podia nem falar que era bombáça viu lá, porque era cheio de vareta. <risos> E daí eu falei assim pro, pro pessoal da fazenda: pô, mas esse pasto aqui eu tenho que roçar. Tem que pegar e meter a roçadeira aqui mesmo, abaixar ele. Que daí vem só folhinha, vem né? Com certo maneiro. Só o puro creme do milho verde. Para os técnicos que ouvem a gente, sabem que isso aí é extremamente normal. Mas eu tive uma rejeição tão grande dentro né, da fazenda que eu que falar que eu era louco, que não tinha por que fazer isso, que a melhor roçadeira era a vaca, que vaca comia de cabe cabeça em pé e boi que comia de cabeça para baixo, então a vaca ia comer aquilo lá. E eu ouvia tudo aquilo e falei, meu Deus, onde que eu fui entrar? E o engraçado é que era fazendo no meu pai. Então porra. Ah, como, como assim? Como né? assim, né? Pois bem, no final eu não rocei o pasto. Aí eu fui criando, criando mais corpo Dentro da, da, das fazendas Tendo mais autoridade Mais autonomia né E eu fui no Magri Show no ano E comprei uma roçadeira de 3 metros Tocada na, na TDP do, do trator Ou seja, era uma puta de uma roçadeira Beleza quando chegou no momento lá para setembro, mais ou menos nessa época aqui, assim que tava numa outra fazenda, né? Que a gente que eu fiz isso, chegou a roçadeira e tal, peguei e mandei assim, sem avisar ninguém, chegou o tratorista, vem cá, pega essa roçadeira aqui, engata no trator. Aí ele engatou, aí eu fui lá num passo cheio de vareta, falei assim: ó, você prega o pau. Ah, mas pode fazer, Pode fazer. E era tratorista, não entendia muito de pasto, não falava muito de animal, ele tacou o pau, roçou tudo, mas deixou baixinho.
0: Do jeito que você queria.
1: Do jeito que eu queria. Bom, não preciso falar nada, né? Foi um, um silêncio mortal na fazenda. Né? E eu fiquei quieto. Aí eu pensei comigo, mas se essa porra não funcionar, eu tô fudido, né? Eu tinha... <risos> mas eu tinha certeza que ia funcionar, eu né? Acho. Mas assim, eu pensei só comigo. Pois bem, veio as primeiras chuvas, tudo, mas formou aquele pasto lindo, mais, aquela coisa mais verde. assim. Aí o engraçado foram os cabeças assim, da, das fazendas chegar para mim e falaram assim, não dá para roçar assim metade da fazenda aí? <risos> aí eu estufei o peito e falei assim, não, já passou da época. E não rocei, <risos> e deixei. Mas foi engraçado, hoje em dia, <risos> hoje, em dia hoje, já, hoje em dia já, eu já, já é mais tá bem parado, aceito sabe? as minhas ideias. <risos> seguro assim, novo aí, é...
0: formado lá em São Paulo, quer é vir da pitaco é, é
1: Mas o, o engraçado, sabe, é que é o seguinte, a gente como teca, a gente dá risada. Mas o triste, o que que é? Eu em pensar que se, acho que dois anos atrás, as pessoas tivessem acreditado tivessem feito o que eu falei, provavelmente o gado que comeria aquele pasto estaria mais bem nutrido. E estando mais bem nutrido, ele ia se desenvolver melhor. Se desenvolvendo melhor, retornaria em lucro para a própria fazenda. E todo
0: mundo ia sair ganhando. E todo mundo ia
1: sair ganhando. E assim, o que eu vejo é muitas vezes, claro que existem técnicos ruins, mas o que eu vejo muito é pessoas falarem não para, para técnicos, para assim, novas ideias... ou nem novas ideias, mas coisas que funcionam, mas que tem receio de fazer e perdem dinheiro por causa disso. Exato. Você entendeu? Muita coisa que acontece, as pessoas tiram sal, ou não querem fazer, ou é, falam de tradição, de mais de anos que fazem desse jeito e que sempre dá certo, que você vê que fazendo do jeito que você está falando, gera lucro, gera resultado. Então, assim... É foi um negócio engraçado, a gente dá risada, mas quando a gente olha para trás, fala, poxa, se tivesse feito antes, tava bem melhor,
0: tava bem melhor. E, e, e também eu, eu acho que tem uma questão dos técnicos, né, que muitas vezes é, pessoal novo vai pro campo e, e se sujeita, né, assim, sim, a, aceita, aceita essa essa questão sim. e acaba não evoluindo, fazendo como deveria. Né? Exatamente. Mas assim é, infelizmente,
1: a sensação que me dá é que é assim, precisa é. passar muita água debaixo da ponte para a pessoa ver que dá resultado, e infelizmente toda essa água que passou é dinheiro que levou embora, poderia ter ficado lá
0: Então assim, para a gente... Finalizar aqui hoje, eu queria saber sua opinião, é, o que, que você está enxergando para frente, quais seriam os próximos desafios para você é, como cara que está à frente também do, do negócio é, e também o futuro do negócio, o que, que vocês estão enxergando para os próximos anos? Assim, o desafio
1: nosso lá é basicamente crescer. Eu acho que é um... nós, a Mar 40, nós estamos com todo gás, não é um tipo de empresa que está estagnada. Não, nós queremos crescer. E como fazer isso de uma forma em que se adeque o nosso grande amigo Caixa, <risos> né? o Caixa Tem da empresa, né? e de uma forma que seja, seja sustentável, né, economicamente, em, em termos de produção de forrageiras e tudo mais. Então, assim, como aumentar o nosso rebanho sem aumentar a terra, que está supervalorizada, adequando ao caixa e aumentando a produção forrageira. E eu acho que um dos maiores desafios é eu conseguir mostrar de que, Pasto ele precisa de uma manutenção. E a manutenção não é só química em ponto de vista de herbicidas e inseticidas, né? Ele precisa de uma manutenção nutricional. Isso é muito importante.
0: Né? Ainda mais em
1: pastagem, e Ainda né? mais Porque... em pastagem, em cria, que é exclusivamente a pasto. Então, assim, um dos maiores desafios é fazer com que essa manutenção, essa produção forrageira não decaia, que ela pelo menos se mantenha e que realizando um trabalho ela cresça e com isso nós aumentamos o rebanho e com isso ofertamos mais bezerro no nosso leilão, fazendo girar cada vez
0: mais a máquina. Eu acho que esse é o grande desafio. E isso é até um negócio meio dicotômico, né? Porque falar em aumentar a produtividade de cria hoje, é, se a gente for ver quantas, quantas fazendas, quantos produtores estão então, visando esse objetivo não é tão simples é, assim,
1: né? O que a gente vê, assim, que a gente vê entre nossos pares lá da nossa região é que muitas fazendas estão migrando para lavoura. Quando eles migram para lavoura, eles veem o quanto as coisas fazendo certo dão resultado. Só que também eles são picados por uma mosca, assim, de certa forma, de... Fazer as coisas com alta produção, alto rendimento. E consequentemente, quando isso acontece, eles querem voltar para pecuária, eles não voltam para cria, eles voltam para a recria e uhum. Porque é uma matemática é, muito mais parecida com lavoura, do que uma matemática parecida com a cria é. Cria demora muito mais tempo Demora mais tempo É, é um zelo diferente Então quando eles partem Para recria e engorda Dentro de um bolsão nosso lá Por exemplo de alta floresta Em que tem muita gente Migrando para a lavoura Mas que tem aquela parte De pasto que fica A gente começa a deslumbrar Que vai faltar Oferte bezerro. Então a gente, estrategicamente, nós queremos isso, nós queremos fazer bezerros de qualidade, nós não temos intenção de recriar e engordar. Então nós queremos aumentar nosso plantel de vaca, nós queremos ofertar cada vez mais bezerros para esse mercado que está espundante, está crescendo. Né? Na
0: legal, é, Acho que é uma estratégia interessante, do ponto de vista mercadológico, né? Uhum. Pensando em como está o desenvolvimento. Até a gente não falou, né? Mas a, as fazendas ficam na região de alta floresta, aqui em Mato Grosso. É, de sinop a alta floresta, é. né? Então, bem ao norte do estado de Mato Grosso e, e é interessante ver como o projeto de você está focado e quando um projeto está focado eu acho que gera resultado pra caramba. É, assim, eu
1: não tenho como não deixar de falar que algumas coisas atrapalham, né só que assim, é aquele negócio, existem vários fatores de risco Dentro do negócio. E um dos riscos que eu gosto muito de falar e é que pouca gente lembra são os riscos institucionais. <risos> Lógico. O que, que são riscos institucionais? São riscos em que você não tem controle nenhum, que é, corresponde a, por exemplo, legislação, por exemplo, é, problemas dentro do nosso governo... Entendeu? E dentro de uma estrutura de mercado que a gente não sabe o que vai acontecer. Pra falar, por exemplo, de carne fraca, de delações, e de tudo mais. Um monte de conjuntura Um monte de conjuntura. É o que eu costumo trabalho. falar, eu tô aqui no Mato Grosso há quatro anos. No mínimo, com certeza, a legislação ambiental mudou três vezes. Entendeu? É Entre bom. fazer uma Lau, um car, sim car, car federal. Mudou tanto que a gente não tem, a gente às vezes não consegue ter um planejamento. Então assim é. Esses riscos institucionais às vezes deixa a gente meio baqueado. É, porque
0: isso. no fim das contas você planeja, planeja faz o trabalho planeja, mas tem que refazer. Por alguns fatores
1: externos a gente acaba tendo um gasto desnecessário, um gasto às vezes nem tanto financeiro, mas assim é de tempo, de, mesmo tempo, aí, de suor, para debruçar e resolver algum problema desse tipo.
0: Legal, cara. Queria agradecer você. Beleza, é, o prazer é meu. Foi um dos contribuidores para o podcast sair do papel. prazer é meu. Dá um recadinho final aí. Ah, o meu recado final é... Acreditem mais, assim,
1: é, aos produtores, né? Um recado, assim, aos produtores. É, não sejam tanto preto no branco. Sabe? sejam mais como um filtro, recebam as informações, filtrem, mas assim, deixem passar algumas, realizem algumas ideias que passam para você, sejam de RTV, de pessoas de nutrição, de técnicos, sejam como um filtro, não barrem todas as ideias de uma vez. Eu acho que é, a nossa pecuária tem muito a crescer, entendeu? E às vezes não cresce por uma birra, por um tradicionalismo, por algo que eu acho que não deveria existir. Eu acho que é, ninguém é, é tão pequeno que não possa ensinar e ninguém é tão grande que não possa aprender um pouco mais.
0: Você escutou a Agro Resenha Podcast, com o um oferecimento da Escola Agro, conhecimento que gera resultado.